0: Teil 3 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 1, zweites Kapitel Das Verbergen des Geheimnisses Abschnitt 1 in dem Augenblick, nachdem Sarah Leeson den Schlüssel in der Tür ihres Schlafzimmers herumgedreht hatte, nahm sie den Bogen Briefpapier aus dem Versteck ihres Busens. Sie schauderte, indem sie ihn herauszog, als ob schon seine Berührung sie verwundete, legte ihn offen auf ihren kleinen Ankleidertisch und heftete ihre Augen neugierig auf die Zeilen, welche der Brief enthielt. Anfangs schwammen und verschmolzen sich dieselben vor ihren Augen durcheinander. Sie drückte ihre Hände einige Minuten lang auf die Augen und betrachtete dann die Schrift wieder. Die Buchstaben waren jetzt klar, deutlich und klar und, wie ihr vorkam, unnatürlich groß. Da stand die Überschrift »An meinen Gatten«, dann folgten die von ihrer Feder geschriebenen Zeilen mit der Unterschrift am Ende Erst Mrs. Trevertons und dann ihre eigene. Das Ganze belief sich auf nur sehr wenige Sätze, auf einen einzigen, vergänglichen Bogen Papier geschrieben, den die Flamme eines Lichts in einem Augenblick verzehrt haben würde. Und dennoch saß Sarah da und las und las immer und immer wieder und rührte das Papier nicht an, ausgenommen, wenn es unbedingt notwendig war, um die erste Seite umzuwenden. Sie regte sich nicht, sie sprach nicht, sie hob ihre Augen nicht von dem Papier empor. Wie ein verurteilter Gefangener sein Todesurteil lesen würde, so las Sarah Leeson die wenigen Zeilen, welche sie und ihre Herrin vor kaum einer halben Stunde geschrieben hatten. Das Geheimnis der lähmenden Wirkung dieser Schrift auf ihr Gemüt lag nicht bloß in dieser selbst, sondern auch in den Umständen, von welchen ihr Zustandekommen begleitet gewesen war. Der Schwur, welche von Mrs. Treverton unter keinem ernsteren Einfluß als der letzten Laune der zerrütteten, durch verworrene Erinnerungen an Bühnenworte und Bühnensituationen aufgestachelten Geisteskräfte verlangt worden, ward von Sarah Leeson als das heiligste und unverletzlichste Gelübde betrachtet, durch welches sie sich jemals hätte binden können. Die Drohung, gehorsam gegen ihren letzten Befehl noch vom Jenseits aus zu erzwingen, welche Drohung die sterbende Herrin aussprach, um damit zugleich ein spöttisches Experiment mit der abergläubischen Furcht der leichtgläubigen Zofe anzustellen, schwebte jetzt unheimlich über dem schwachen Gemüt Saras wie ein Urteilsspruch, der sie sichtbar und unerbittlich in jedem Augenblick ihres künftigen Lebens ereilen könnte. Als sie sich endlich aufrüttelte, das Papier von sich schob und sich von ihrem Stuhle erhob, blieb sie einen Augenblick ganz still stehen, ehe sie wagte, hinter sich zu schauen. Als sie dies endlich tat, geschah es mit Anstrengung und indem sie einen forschenden, mißtrauischen Blick in das leere Dunkel der entfernteren Winkel des Zimmers warf. Ihre alte Gewohnheit, mit sich selbst zu sprechen, begann wieder ihren Einfluss zu behaupten, während sie jetzt rasch hin und her ging, und das Zimmer zuweilen der Länge, zuweilen der Breite nach Durchmaß. Sie wiederholte unaufhörlich gebrochene Redensarten, wie zum Beispiel, »Wie kann ich ihm den Brief geben? Einem so guten Herrn, der so freundlich gegen uns alle ist. Warum starb sie und überließ alles mir? Ich kann es nicht allein tragen. Es ist zu viel für mich.« während sie diese redesätze wiederholte beschäftigte sie sich träumerisch damit daß sie die sachen im zimmer aufräumte und in ordnung brachte obschon dieselben sich bereits in vollkommener ordnung befanden alle ihre blicke alle ihre bewegungen verrieten den vergeblichen kampf eines schwachen gemüts sich unter der wucht einer schweren verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten sie ordnete und ordnete Immer wieder die Porzellanschälchen auf ihrem Kaminsims, setzte ihr Nadelkissen erst auf den Spiegel, dann auf den Tisch vor demselben, veränderte die Stellung des kleinen Porzellanbeckens auf ihrem Waschtische, indem sie es bald rechts, bald links schob. Während aller dieser geringfügigen Verrichtungen waren selbst die Nutz- und Zwecklosesten derselben stets von einer unverkennbaren Anmut und Zartheit begleitet. Sie warf nichts herunter, sie stellte nichts schief. Ihre Tritte machten selbst bei der raschesten Bewegung kein Geräusch. Der Saum ihres Kleides war so sauber und fleckenlos, als ob heller Tag und die Augen aller ihrer Nachbarn auf sie geheftet wären. Von Zeit zu Zeit änderte sie den Sinn der Worte, welche sie verworren vor sich hinmurmelte. Zuweilen gaben sie kühnere und zuversichtlichere Gedanken, wenn auch zusammenhanglos zu erkennen. Einmal schienen dieselben sie sogar wieder ihren Willen an den Ankleidertisch und den daraufliegenden offenen Brief zu treiben. Sie las laut die Aufschrift »An meinen Gatten«, ergriff dann hastig den Brief und sagte in festerem Tone »Warum soll ich ihm diese Schrift überhaupt geben? Warum will ich nicht lieber das Geheimnis mit ihr und mir sterben lassen,« wie es am besten wäre warum sollte er es wissen er soll es nicht wissen indem sie die letzten worte sprach näherte sie den brief bis auf einen zoll der flamme des lichts in demselben augenblick bewegte sich vor ihr der weiße vorhang am fenster sowie die frischer werdende luft durch die altmodischen schlecht schließenden fensterflügel hereindrang ihre augen erblickten den vorhang während derselbe sich langsam vorwärts und rückwärts bewegte. Schnell drückte sie den Brief mit beiden Händen an ihre Brust und fuhr an die Wand des Zimmers zurück, während ihre Augen immer noch an dem Vorhang hafteten, mit demselben Blick des Entsetzens, welches sie zu erkennen gegeben, da Mrs. Treverton gedroht hatte, von der anderen Welt aus dem Gehorsam ihrer Dienerin zu erzwingen. »Es bewegt sich etwas«, keuchte sie bei sich selbst mit atemlosem Geflüster. »Es bewegt sich etwas in dem Zimmer neben mir.« Der Vorhang wehte zum zweiten Mal langsam hin und her. Ihn immer noch unverwandt über die Schulter hinweg anschauend, schlich sie die Wand entlang und nach der Tür. »Kommst du schon?« sagte sie, die Augen immer noch auf den Vorhang geheftet, während ihre Hand an dem Schlosse nach dem Schlüssel tastete ehe noch das Grab gegraben ist, ehe noch der Sarg fertig ist, ehe die Leiche kalt ist.« Sie öffnete die Tür und schlüpfte auf den Korridor hinaus. Hier blieb sie einen Augenblick stehen und schaute zurück in das Zimmer. »Ruhe«, sagte sie, »Ruhe, er soll den Brief bekommen.« Die Treppenlampe leitete sie aus dem Korridor hinaus. Eilig als ob sie fürchtete, sich Zeit zum Nachdenken zu lassen, ging sie die Treppe hinunter und erreichte binnen weniger Minuten Captain Trevertons Arbeitszimmer, welches sich im Erdgeschoss befand. Die Tür stand weit geöffnet, und das Zimmer war leer. Nachdem sie eine Weile nachgedacht, zündete sie eins der auf dem Tisch in der Hausflur stehenden Zimmerlichter an der Lampe im Arbeitszimmer an und ging wieder die Treppe hinauf nach dem Schlafzimmer ihres Herrn. Nachdem sie wiederholt an die Türe gepocht, aber keine Antwort erhalten, wagte sie, hineinzugehen. Das Bett stand noch unberührt, die Lichter waren nicht angezündet worden, allem Anschein nach war während der ganzen Nacht niemand in dem Zimmer gewesen. Nun gab es bloß noch einen Ort, an welchem sie ihn suchen konnte, das Zimmer, in welchem seine verstorbene Gattin lag. Hatte sie wohl Mut genug, um ihm den Brief dort zu geben?« Sie zögerte ein wenig. Dann flüsterte sie, »Ich muß, ich muß! Die Richtung, welche nun sie zu nehmen gezwungen war, führte sie wieder einen Teil der Treppe hinunter. Diesmal ging sie sehr langsam, hielt sich vorsichtig an das Geländer an und blieb fast auf jeder Stufe stehen, um Atem zu schöpfen. Die Tür von Mrs. Trevertons Schlafzimmer ward, als sie an dieselbe zu pochen wagte, von der Wärterin geöffnet, welche in rauhem und argwöhnischem Tone fragte, was sie hier wolle. »Ich wünsche, meinen Herrn zu sprechen.« »Dann müsst ihr woanders suchen. Er war vor einer halben Stunde hier, jetzt ist er fort.« »Wisst ihr, wohin er gegangen ist?« »Nein, ich bekümmere mich nicht um das Kommen und Gehen anderer Leute. Ich besorge, was meine Sache ist.« mit dieser höflichen Antwort schloss die Wärterin die Tür wieder. Gerade als Sarah sich von derselben hinwegwendete, schaute sie nach dem inneren Ende des Korridors. Dort befand sich die Tür der Kinderstube. Die Türe stand ein wenig geöffnet, und ein düsterer Schimmer Kerzenlicht fiel durch die Spalte. Sarah ging sofort hinein und sah, dass der Lichtschimmer aus einem inneren Zimmer kam, welches, wie sie recht wohl wußte gewöhnlich von dem kindermädchen und dem einzigen kinde des hauses treverton bewohnt ward dieses kind war ein kleines mädchen namens rosamunde zu dieser zeit beinahe fünf jahre alt war er vielleicht dort von allen zimmern des hauses gerade in diesem schnell wie dieser gedanke in ihr erwachte steckte sarah den brief welchen sie bis jetzt in der hand getragen in den Busen ihres Kleides und verbarg ihn zum zweiten Male gerade so, wie sie ihn verborgen, als sie das Bett ihrer Herrin verließ. Dann stahl sie sich auf den Zehen durch die Kinderstube hindurch nach dem inneren Zimmer. Der Eingang desselben war, einer Laune des Kindes zu gefallen, bogenförmig gemacht und mit bunt angestrichenem Spalierwerk versehen, so daß er dem Eingang eines Gartenhauses glich. Zwei hübsche zitzvorhänge die innerhalb des spalierwerks angebracht waren bildeten die einzige schranke zwischen dem tagzimmer und dem schlafzimmer einer dieser vorhänge war in die höhe gesteckt und auf die auf diese weise gebildete öffnung ging sarah jetzt zu nachdem sie vorsichtig ihr licht draußen auf dem korridor gelassen der erste gegenstand der ihre aufmerksamkeit in dem schlafzimmer des kindes auf sich zog war die Gestalt des Kindermädchens, welches fest schlafend in einem Armstuhl am Feuer zurückgelehnt saß. Als sie nach dieser Entdeckung kühner in das Zimmer hineinzuschauen wagte, sah sie ihren Herrn, mit dem Rücken nach ihr gewendet, an dem Bettchen des Kindes sitzen. Die kleine Rosamunde war wach und stand im Bett, während sie den Hals ihres Vaters mit ihren Armen umschlungen hielt. Eine ihrer Hände hielt die Puppe, die sie mit zu Bett genommen, über seine Schulter hinweg. Die andere hielt sich sanft an seinem Haar fest. Die kleine hatte bitterlich geweint und sich nun erschöpft, so daß sie bloß von Zeit zu Zeit noch ein wenig stöhnte, während ihr Kopf müde an der Brust des Vaters ruhte. Die Tränen standen Sarah in den Augen, während sie ihren Herrn und die kleinen Hände betrachtete, die seinen Hals umschlungen hielten. Sie verweilte an dem aufgehobenen Vorhang, ohne auf die Gefahr zu achten, in der sie stand, jeden Augenblick entdeckt und zur Rede gestellt zu werden. Sie weinte, bis sie Captain Treverton beschwichtigend zu der kleinen Sagen hörte, »Still, meine gute Rose, still, mein liebes Kind, weine nicht mehr um die arme Mama, denke an den armen Papa und suche ihn zu trösten.« So einfach diese Worte waren... So ruhig und zärtlich sie auch ausgesprochen wurden, schienen sie doch Sarah Leeson sofort aller Selbstbeherrschung zu berauben. Ohne darauf zu achten, ob sie gehört würde oder nicht, drehte sie sich um und eilte in den Korridor, als ob es gelte, ihr Leben zu retten. An dem Licht vorbei, welches sie hier hatte stehen lassen, eilte sie, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, nach der Treppe und mit atemloser Schnelligkeit dieselbe hinab nach der Küche. Hier kam ihr einer der beiden Diener, welche gewacht hatten, entgegen und fragte mit der Miene des Erstaunens und Erschreckens, was es gäbe. »Ich bin krank, ich bin wie ohnmächtig, ich muß an die Luft,« antwortete sie stotternd und verworren, »öffnet mir die Gartentür und lasst mich hinaus.« Der Mann gehorchte, aber zweifelhaft, als ob er glaubte, sie könne nicht ohne Gefahr sich selbst überlassen werden. »Sie wird immer seltsamer in ihren Mucken«, sagte er, als er, nachdem Sarah an ihm vorüber ins Freie hinausgeeilt war, wieder zu seinem Kameraden zurückkam. »Nun, da ihre Herrin tot ist, wird sie wahrscheinlich einen anderen Dienst suchen müssen. Ich für meine Person werde mich nicht zu Tode nach ihr sehnen. Du wohl auch nicht.« Die kühle, milde Luft im Garten bestrich frisch Sarahs Gesicht und schien die Heftigkeit ihrer Aufregung zu beschwichtigen. Sie bog in einen Seitenweg ein, welcher nach einer Terrasse führte und die Aussicht auf die Kirche des benachbarten Dorfes bot. Das Tageslicht außerhalb des Hauses war schon ziemlich hell. Der neblige Schein, welcher dem Sonnenaufgang vorangeht, schwebte friedlich und lieblich hinter einer Strecke schwarzbraunen Moorlandes den ganzen östlichen Himmel entlang. Die alte Kirche mit ihren Myrten- und Fuchsienhecken die den kleinen kirchhof daneben mit all der üppigkeit umgab welche man bloß in cornwall sieht ward immer deutlicher und fast ebenso schnell als das morgenfirmament selbst sichtbar sarah stützte sich mit den armen schwerfällig auf die lehne eines gartenstuhls und wendete ihr gesicht nach der kirche ihre augen schweiften von dem gebäude selbst nach dem kirchhof daneben verweilten hier und sahen wie das Licht über dem einsamen Asyl, wo die Toten in Frieden ruhten, immer wärmer und wärmer ward. »O mein Herz, mein Herz«, sagte sie, »woraus muß es gemacht sein, dass es nicht bricht?« Sie blieb eine Weile auf dem Stuhl gestützt stehen, schaute mit wehmütigem Blick nach dem Kirchhof und dachte über die Worte nach, welche sie, Captain Treverton zu dem Kind hatte Sagen hören. Sie schienen wie jetzt auch alles andere in ihren Gedanken zu tun schien, in Zusammenhang mit dem Brief zu stehen, der auf Mrs. Trevertons Sterbebett geschrieben worden. Sie zog ihn wieder aus dem Busen und knitterte ihn zornig in den Fingern zusammen. »Immer noch in meinen Händen, immer noch von keinem anderen Auge gesehen als dem meinigen,« sagte sie, indem sie auf das zerknitterte Papier herabblickte. »Ist die Schuld aber mein,« wenn sie jetzt noch lebte wenn sie gesehen hätte was ich sah wenn sie gehört hätte was ich hörte könnte sie dann von mir erwartet haben daß ich ihm den brief geben würde ihr gemüt ward durch den gedanken den ihre letzten worte ausgesprochen anscheinend beruhigt sie bewegte sich gedankenvoll von dem gartenstuhl hinweg ging über die terrasse einige hölzerne stufen hinunter und folgte einem durch die Anlagen gebahnten Pfad, der von der östlichen Seite des Hauses nach der nördlichen führte. Ende von, Teil 3. Gelesen von